0: Welkom bij de podcast van Shelter Hale. Wat een krachtige aanbidding, hè, hadden we net. En wat me, wat me blij, bijblijft is dat er, uh, dat er gezongen wordt, all things are possible. Alle dingen zijn mogelijk. Het <laughs> is mooi, hè, als je dat gewoon even laat, laat inzinken in wat we dan echt zingen. Alle dingen zijn mogelijk. En waarom is dat zo? Omdat de Heilige Geest bij ons is. Hij is hier. Hij is in ons midden. Hij is hier. Jezus is in ons midden. En dat is alles waar we naar kunnen verlangen eigenlijk. Meer kunnen we niet vragen dat Hij hier is bij ons... En dat we vanuit die plek gaan zingen, alles is mogelijk. En daar strekken we ook, ons ook naar uit. Weet je, dat klonk net ook, we willen meer van God zien. We willen meer van hem zien. En dat betekent niet dat we zeggen dat hij er niet is. Maar dat betekent eigenlijk dat we zeggen, dat we ons uitstrekken naar hem en zeggen van alles wat u bent, dat willen we gewoon kunnen waarnemen. Dat willen we gewoon hier op aarde zien. Zoals in de hemel, zo ook op aarde. In Psalm 34 staat, come taste and see that the Lord is good. Kom proeven en zien de goedheid van de Heer. De goedheid van de Heer. En dat is wat we met onze zintuigen waar kunnen nemen. We kunnen het proeven. We kunnen het zien. Dat wat in de hemel is, dat kunnen we hier op aarde zien. Waarom? Omdat Hij hier is. En daar verlangen we naar. En dat meer van God... Daar wil ik het deze ochtend met jullie over gaan hebben. En ik wil dat doen aan de hand van... De wonderbare spijziging, zoals het zo mooi in de HSV als titel staat weergegeven. En ik wil dat gaan voorlezen. En je kunt het in alle vierde evangelie vinden, dat verhaal, die gebeurtenis. Maar ik lees hem vooruit, Marcus 13, vanaf vers 30. En de apostelen kwamen weer samen bij Jezus... en berichten hem alles wat zij gedaan en wat zij onderwezen hadden. En hij zei tegen hen, komt u zelf mee naar een eenzame plaats. Alleen en rust wat uit. Want er waren velen die kwamen en gingen, en zij hadden zelfs geen gelegenheid om te eten. En zij vertrokken in een schip naar een eenzame plaats alleen. En de menigte zagen hen weggaan, en velen herkenden hem en gingen uit alle steden gezamenlijk te voet daar naartoe. En zij kwamen er voor hen aan en gingen samen naar hem toe. En toen Jezus uit het schip ging, zag hij een grote menigte en was innerlijk met ontferming bewogen over hen. Want zij waren als schapen die geen herder hebben en hij begon hun veel dingen te onderwijzen. En toen het al laat geworden was, kwamen zijn discipelen naar hem toe en zeiden, deze plaats is eenzaam en het is al laat. Stuur hen weg opdat zij naar de omliggende gehuchten en dorpen kunnen gaan en broden voor zichzelf kopen, want zij hebben niets te eten. Maar hij antwoordde hun en zei, geeft u hen te eten. En zij zeiden tegen hem, moeten wij voor 200 penningen brood gaan kopen en hun te eten geven? En hij zei tegen hen, hoeveel broden hebt u? Ga eens kijken. En toen zij het te weten gekomen waren, zeiden zij vijf en twee vissen. En hij droeg hun op om alle in groepen te laten gaan zitten in het groene gras. En zij gingen zitten in groepen van 100 en van 50. En toen hij de vijf broden en de twee vissen genomen had, keek hij op naar de hemel. Zegende en brak de broden en gaf ze aan zijn discipelen, omdat zij die aan hen voor zouden zetten. En de twee vissen verdeelde hij onder alle. En zij aten en werden verzadigd. En zij raapten twaalf manden vol stukken brood op en wat over was van de vissen. En die de broden gegeten hadden, waren ongeveer vijfduizend mannen. Weet je, het mooie is dat het, deze gebeurtenis in de vier evangeliën staat. En daardoor krijgen we steeds eigenlijk ook wat meer informatie. En daar hou ik van, want ik hou ervan om te zien hoe zo'n gebeurtenis, hoe dat is gegaan. En hoe meer mensen daarover schrijven die het die hebben gehoord, die erbij zijn geweest, die het hebben gezien, die het te horen hebben gekregen van de mensen die daarbij zijn geweest. Hoe betere details we over zo'n gebeurtenis krijgen. En als je een stukje hiervoor staat en, en in het begin van, deze, van, dit, uh, van de tekst lazen we het al, waren de apostelen die waren teruggekomen. Maar ze waren teruggekomen van het feit dat ze uitgezonden waren. Jezus had hem bekrachtigd, hij had hun de kracht gegeven over alle demonen. En hij had hun de kracht gegeven om ziekte te genezen. En dat waren ze gaan doen. Ze waren... Op pad gegaan, ze waren naar de steden gegaan, ze waren naar de dorpen gegaan. met de bekrachtiging die Jezus hun had gegeven. en ze hadden het koninkrijk gebracht. Ze waren het koninkrijk gaan onderwijzen. En ze hadden zieken genezen. en ze hadden demonen uitgedreven. Ze hadden mensen bevrijd. En zo kwamen zij terug, en dat is zoals het hier begint. Zo kwamen deze apostelen terug en die gingen vertellen over wat ze hadden meegemaakt. Maar we kunnen ook lezen in een andere evangelie dat Jezus net te horen had gekregen... dat Johannes de Doper was overleden, was vermoord. En dat had hem droeven gemaakt, dat had hem bedroefd gemaakt. En die dingen samen, de apostelen komen terug en Jezus ziet hun, hoort hun verhalen... maar de mensen blijven maar komen. Ze blijven komen en ze kunnen geen rust krijgen, zelfs niet genoeg om te eten. En samen met het gevoel wat Jezus heeft over het verlies van zijn vriend... Zegt hij, kom, we gaan naar een eenzame plaats toe. Gewoon even onze rust pakken, even op adem komen, want dat is wat er ook bij hoort. Maar de mensen die Jezus volgen, die zijn apostelen volgen, die laten zich niet zomaar tegenhouden. Ze gaan weg, Jezus en zijn discipelen, die gaan weg met een boot. Maar die mensen zijn zo gedreven. En ze volgen Hem, kunnen we vinden in een andere evangelie, in, uh, in Lucas. Omdat ze die tekenen zien, omdat ze die tekenen van genezing zien. En ik kan me wel voorstellen dat je daarom uh, achter iemand aangaat. Want wat een, ik weet niet, wat een pijn. Kun je hebben, wat een pijn kun je zien. Wat als je de vrucht van ziekte hebt gezien, dan weet je wat dat allemaal teweeg kan brengen. En als er dan iemand is die je geneest, wat een vreugde zal dat geven. En dan denk je toch tegen iedereen die ziek is, zeg je ga achter hem aan, want hij is degene die geneest. Ga achter hem aan, luister naar wat hij vertelt. Hij vertelt over het koninkrijk van de hemel. En al die mensen die gaan Jezus volgen, die gaan Jezus, die gaan dat bootje achterna. Die denken, als wij dan niet in dat bootje kunnen, ah, dan gaan we wel lopen. En de dorpen en de steden die eromheen liggen, die lopen als het ware leeg. En die mensen die lopen zo snel dat ze er zelf eerder zijn dan Jezus en zijn apostelen. Dan wil je graag ergens zijn, hè? Dan wil je graag ergens zijn als je te voet sneller bent. Als je denkt, nou daar gaat iemand ongeveer heen, daar ga ik heen. En Jezus en zijn discipelen die, die stappen uit die boot. Met het doel om op een eenzame plek terecht te komen. Met het doel om rust te vinden. Om even bij te komen. Om even na te denken wat er allemaal gebeurd is. Maar inmiddels zijn ze op die plek en staan er duizenden mensen te wachten. Duizenden mensen staan er. De Bijbel spreekt over vijfduizend mensen. Maar dat kwam omdat ze alleen de kunde hadden toen, denk ik, om alleen de mannen te tellen. Maar tegenwoordig tellen we gelukkig anders. Dus je kan wel aannemen dat je dat getal zomaar keer drie kan doen. Of misschien wel keer vier. Duizenden mensen. Duizenden mensen stonden daar te wachten. En in plaats dat Jezus zegt... hier heb ik helemaal geen zin in... want ik kwam hier voor mijn rust. Ik kwam hier om bij te komen. Ik ga weer terug dat bootje in... en ik ga kijken of ik ergens anders... een eenzame plaats kan vinden. Kijkt hij op... en raakt met innerlijke ontferming... bewogen, Staten. Het eerste wat in hem opkomt... als hij die mensen ziet is een pure liefde die hij heeft. Met innerlijke ontferming. In de Passion Translation staat... with nurturing love. En dat is een vaderlijke liefde. Dat is een liefde die wil zorgen. Een liefde die wil beschermen. Een liefde die wil voorzien. Dat is de eerste respons die Jezus heeft. Gewoon diep van binnen. En de Bijbel zegt dan dat Jezus met innerlijke ontferming bewogen is, want zij waren als schapen die geen herder hebben. De mensen die hem volgden, die waren vermoeid, verstrooid, voortgejaagd en afgemat. Maar gelukkig is Jezus de goede herder. Die innerlijke ontferming, die liefde, die nurturing love die Jezus voor hen heeft, is niet een liefde, een soort liefde die dat alleen zegt. Maar het is een liefde die overgaat tot actie. En het is de actie die zegt, ik hou van jou. En hij begint hun dingen te onderwijzen van dat koninkrijk. En hij begint hun zieken te genezen. Hij doet. Hij praat. Hij zegt. Hij vertelt. Maar hij doet ook. Hij begint te genezen. En hij begint te bevrijden. Want zo ver uit elkaar ligt dat allemaal niet. En kun je je voorstellen wat voor vreugde er begint te ontstaan in die massa van duizenden mensen? Als ziekte wordt genezen, als je niet kon lopen en je kan weer lopen, als je depressief was en je voelt weer vreugde doorbreken. Want die genezing is echt niet alleen lichamelijk, die genezing is net zozeer mentaal of geestelijk. Als je de vrijheid weer voelt opkomen. Omdat demoniën hebben vastgehouden. Als je banden voelt verbreken. Dat is wat hier gebeurt. En weet u, dat is vandaag, dat is nu, nog net zo. Daar is niks aan veranderd. Dat is precies hetzelfde. God is nog net zo met ons. Zijn heilige geest is in ons. Is dat niet waarom Jezus voor ons aan het kruis is gegaan? Is dat niet waarom hij al zijn glorie die hij in de hemel had achterliet? Als mens naar de aarde kwam kun je je voorschellen. De schepper gaat zijn eigen schepping in. Waarom? Omdat hij die liefde voor ons heeft. Omdat hij die liefde voor ons allemaal heeft. Dat is zijn beweegreden. Dat is zijn motivatie. Zoals jij hier nu zit. Dat was zijn intentie. En voordat hij aan het kruis ging, liet hij zich zwaar mishandelen. En hij ging aan het kruis. Maar het kruis, dat is leeg. Het kruis is leeg. En waarom is het kruis leeg? Omdat alles wat daaraan volbracht moest worden, is volbracht. Het is volbracht. En dat is wat Jezus zelf ook zei. Wat is wat hij uitriep. Het is volbracht. En daarom is het kruis leeg. De zonde van de wereld nam hij op zich op dat moment. Angst, schaamte, schuld nam hij op zich op dat moment. Hij was degene die het voor ons droeg. En hij stierf aan het kruis, hij ging het graf in. Maar na drie dagen stond hij op. Want niet alleen het kruis is leeg, maar het graf, dat is ook leeg. De dood had hij overwonnen. En zo noemt de Bijbel hem ook de eersteling. De eersteling van alles. De dood is overwonnen. En als wij dat geloven, als wij dat aannemen... dan ontvangen we complete vergeving. Als wij geloven alles wie hij zegt dat hij is... als wij geloven alles wie Jezus zegt dat hij is... dan ontvangen we dat. Niet omdat wij zo hard werken... maar als geschenk, omdat het volbracht is. Omdat hij het gedaan heeft. En omdat hij is opgestaan uit de dood... zijn wij een nieuwe schepping geworden. Een nieuwe schepping met de Heilige Geest in ons. En daarom kunnen we nu zeggen... God is hier. Omdat jij hier bent. God is hier omdat die liefde die hij heeft... die innerlijke ontferming die hij voor die duizenden mensen had... als we zeggen dat Jezus hetzelfde is... en dat is hij, want dat kunnen we lezen in Hebreeën 13, vers 8... Jezus is dezelfde gisteren, heden en tot in eeuwigheid. Zou die dan niet op dit moment met diezelfde innerlijke ontferming naar ons kijken? Zou die dan niet met diezelfde innerlijke ontferming naar jou kijken? En naar jouw situatie? Gewoon zoals jij hier zit? Want er waren duizenden mensen die daar zaten waar Jezus naar kijkt. En zijn innerlijke ontferming was voor iedereen, ongeacht hoe je daar zat, en hij genas alle, ongeacht hoe je daar zat. En die innerlijke ontferming, die is nu ook hier. Die liefde is nu ook hier bij jou. Een aantal jaar geleden was mijn oma bij ons op bezoek, en ze was toen 91 jaar. En mijn oma was, ja, is eigenlijk altijd vrij mobiel gebleven. Ze kon zich lekker bewegen en ze kon dus ook gewoon nog makkelijk bij ons op bezoek komen hier in Haarlem, hoewel ze zelf in Amsterdam woonde. En ze kwam bij ons en ik zag oma opeens moeilijk lopen. En ik vroeg haar naar nou wat er gebeurd was, want het was niet zoals ze normaal liep. En je kon duidelijk zien ook in hun gezicht dat ze gewoon pijn had. En ze zei, ik ben gevallen en ik ben op mijn heup gevallen. Er is verder niks gebroken gelukkig, maar het doet wel gewoon ontzettend pijn als ik loop. En we waren daar op visite en ik, of tenminste mijn oma was bij ons op visite. En op een gegeven moment komt het punt dat ik er, dat ik er terug naar huis ging rijden met de auto. En oma zat naast me en ik stopte voor de woning en ik dacht, zo kan ik oma toch niet naar huis laten gaan zo kan ik toch niet zeggen tot de volgende keer en weet u, ik vond het spannend, ja maar ik zeg, oma u weet dat ik geloof zou ik voor uw heup mogen bidden en we liepen naar bidden, ze zei ja jongen dat is goed en we liepen naar bidden en oma ging zitten in de stoel en ik mocht mijn hand op de heup leggen en ik sprak woorden van genezing uit in de naam van Jezus En ik heb mijn oma nog nooit zo verbaasd naar me zien kijken als op dat moment. En ze zei eigenlijk: Wat doe je? En ik zeg: Oma, ik doe niks. Dit is Jezus. Dit is zijn liefde voor u die je voelt. En ze sprong uit de stoel op en ze begon te lopen. En ze zei: De pijn is weg. Jezus is hier. En zijn liefde voor jou is net zo echt als alles wat je hierin leest. Maar er was meer. Mijn opa was al jaren geleden daarvoor overleden. Al meer dan 25 jaar lang was mijn oma in die zin alleen. Ze was nooit hertrouwd. Ze was in die zin alleen gebleven. En natuurlijk kreeg ze veel bezoek. Met name van mijn ouders die er heel regelmatig bezochten... Maar toch, als je elke dag leeft, alleen in je huis, dan kan ik me zo voorstellen dat dat ook zo voelt. Dat je de eenzaamheid soms toch bij je voelt. En ik ging daar wat later met Kim op bezoek en we spraken opnieuw over dat moment. En we zeiden, oma, wilt u Jezus aannemen? En ze zei, ja, dat wil ik. En we hebben gebeden voor haar. En oma nam Jezus aan. En ze werd vervuld met de Heilige Geest. En toen we daar later over spraken, een aantal jaar later. Toen zei ze, weet je. Sinds dat moment heb ik me nooit meer alleen gevoeld. Er was niks veranderd in de omstandigheid. Ze woonde nog steeds alleen. Maar het grote verschil was, Jezus was nu daar. Zijn liefde voor haar was, werd nu tastbaar, werd nu aanwezig. Weet je, en vorige keer klonk het ook. Afgelopen week klonk het ook over eenzaamheid. Weet je, en ik heb het idee dat de Heilige Geest dit nu opnieuw gewoon wil benoemen. Opnieuw wil aanraken. Dus als dat is iets waar je mij worstelt, als dat gedachten zijn die je hebt, gevoelens hebt, die je hebt, die gewoon echt zijn, die we niet moeten onderschatten, dan wil ik gewoon vragen van, joh, wil je je gewoon eens op je hart leggen? En dan bid ik gewoon, Heilige Geest, wilt u gaan? Wilt u gaan naar degenen die hun hand op hun hart hebben gelegd op dit moment, in de naam van Jezus? In de naam van Jezus. Wilt u hun opnieuw krachtig aanraken met uw aanwezigheid? Met uw liefde. Dat dit een moment zal zijn. Waarop ze kunnen zeggen, vanaf dit moment heb ik me nooit meer alleen gevoeld. Dat het niet gaat om of je nu alleen woont, ja of nee. Want je kan met duizenden mensen samen zijn, zo hebben we net gelezen. Maar je toch op een eenzame plaats bevinden. Heilige Geest, ik bid gewoon dat u op dit moment krachtig doorbreekt. In de naam van Jezus. ...in de naam van Jezus. En die liefde die Jezus continu laat zien... ...die sloeg ook over naar zijn discipelen. Want het zijn uiteindelijk de discipelen die zeggen... ...zullen we de mensen niet wegsturen? Want er is hier niks te eten. En in plaats dat Jezus dat doet zegt hij, geef jullie hun maar te eten. En de reactie van de discipelen zegt alles over hoe zij denken op dat moment. Zegt alles hoe zij kijken op dat moment. Want zij kijken naar al die duizenden mensen en ze zeggen, pff, ja, dat gaat echt niet lukken. Hoe moeten we dat dan doen? Er staat voor 200 penningen Zilverstukken brood is voor hen niet genoeg, zodat ieder van hen ook maar een beetje zou kunnen krijgen. In, een, in de NLT-vertaling staat al werken we maanden. Dan nog kunnen we niet genoeg verdienen om al deze mensen te voorzien van ook maar een beetje brood. En vergeet niet dat dit dezelfde mensen waren die daarvoor nog het koninkrijk gebracht hadden. Die daarvoor nog de mensen genezen hadden. Die het koninkrijk onderwezen hadden. Die mensen bevrijd hadden. Dat was het stuk waarmee ze vertrouwd waren. Dat was het stuk van Jezus, van God, die ze hadden gezien. Die ze kenden, waar ze in uitgestapt waren. Waar ze in getraind waren. Want als Jezus had gevraagd, kijk naar al die mensen. En kijk naar de zieken. En, en had gezegd, ga naar die mensen toe en genezen. Dan denk ik niet dat ze gezegd hadden, wow, maar dat zijn er echt wel veel. Dan waren ze in die groep gegaan. In die duizenden mensen. En dan hadden ze genezing over hun uitgesproken. Maar Jezus wilde laten zien dat hij veel meer was. Dat hij veel groter is dan het stukje van wat ze hadden gezien. Ze hadden eigenlijk gewoon een facet van God gezien. Ze hadden Jezus als geneesheer gezien, God als geneesheer gezien. Maar Jezus zei, nu wil ik komen bij mijn voorzienende kant. Nu ga ik je laten zien dat ik voorzie in elke nood. En wat ik net al zei, het antwoord wat gegeven is, laat zien zoals we kijken naar een situatie. Laat zien zoals we denken. Zoals we kijken, zo denken we. En zoals we denken, zo kijken we ook. En ik geloof dat als Jezus ons uitdaagt... als de Heilige Geest ons uit wil dagen... ons een vraag stelt... ons zegt, doe jij het maar... dat het niet is om ons in die zin... op de proef te stellen... of te zeggen van, nou... Hè, kijk nou eens waar je bent met je denken... Nee, maar ik geloof dat hij dat doet om ons te laten zien hoe hij werkelijk is. Hoe groot hij werkelijk is en dat dat veel groter is dan dat we denken. En er komt op een gegeven moment een jongen, zijn naam wordt niet genoemd, want Jezus zegt ga maar kijken wat er dan wel is. Hoeveel eten er dan wel is? En, hij, en ze komen terug en dan komt een jongetje... en die zegt, ik heb vijf broden en twee vissen. En die jongen die geeft alles wat hij heeft weg. Al het eten wat hij heeft, dat geeft hij weg aan Jezus. En Jezus die ziet diezelfde hoeveelheid mensen. Die kijkt naar wat hij heeft ontvangen... en hij richt zijn blik vervolgens omhoog. En hij begint de vader te danken... Voor wat hij heeft. Voor wat hij in zijn handen heeft gekregen. Hij zegt, dank u wel, vader. Dank u wel. En hij begint het te zegenen en het brood te breken. Maar vervolgens geeft hij het aan de discipelen. Zodat zij het mogen uitdelen. En die discipelen beginnen alsnog die groep van duizenden mensen in te gaan. En die beginnen dat brood uit te delen. En moet je je voorstellen dat als jij daar loopt en je krijgt een stuk brood in je handen. En je gaat dat uitdelen. En je denkt nou, het zou nou toch wel een keertje op moeten raken toch? Maar je kan maar uit blijven delen en uit blijven delen en uit blijven delen. En je hebt er 100 eten te geven. Je hebt er 200 eten te geven. Je hebt er 300 mensen eten gegeven. En het gaat niet op. Weet je, ik geloof zo dat dit laat zien hoe het koninkrijk werkt. Er is iemand die iets geeft. Die in dit geval alles geeft wat hij heeft. Jezus ziet de voorziening die zijn vader heeft. De voorziening die lang klaar ligt. Want in een ander evangelie staat dat Jezus lang wist wat hij zou gaan doen. En er wordt iets natuurlijks gestaaid. Vijf broden en twee vissen in het koninkrijk van God. En je ziet dat er een bovennatuurlijke grote oogst wordt gezaaid. En ja, Jezus kan dat doen zonder onze hulp. Hij kan zo in één keer machtig doorbreken... dat we alleen maar kunnen gaan staan en kijken... als we dan nog kunnen staan van wat er gebeurt maar hij heeft ervoor gekozen om dat samen met ons te doen hij heeft ervoor gekozen om niet zelf al dat brood uit te gaan delen in dit geval maar het aan zijn discipelen te geven zodat zij van dichtbij kunnen zien ik werk door jou heen deel het maar uit deel uit wat je ontvangen hebt en je zal zien dat er meer dan genoeg is Sterker nog, er is ruime overvloed, want ze halen mandenvol op als iedereen verzadigd is. Mandenvol met brood en vis wordt verzameld en blijft over. En het mooie is dat, is dat het ook verzameld wordt. Dat er niks verspild wordt in het koninkrijk, maar dat het bewaard wordt om vervolgens op een ander moment weer uitgedeeld te kunnen worden. Tenminste, dat kan ik mij zo voorstellen. En dan gaat het verhaal verder. De mensen die worden weer naar huis gestuurd. En Jezus die gaat de boot weer in. Tenminste, Jezus niet, maar de discipelen gaan de boot in en die gaan weg. En Jezus gaat even terug naar, een eenzame, naar die eenzame plek. Omdat hij gewoon zijn rust wil pakken. Zoals hij ook begonnen was. Maar die voorziening die is daar geweest. Mm -hmm. En ik wil dan ook de suggestie doen dat we alles kunnen ontvangen. Van wat God voor ons klaar heeft liggen. Ook op dit moment. Als we gaan geloven. Als we gaan ervaren. Hoe diep. De liefde van God. Voor ons is. Dat die veel dieper is. Veel mooier is. Veel voller is. ...dan wij op dit moment denken. En ik geloof dat de Heilige Geest op dit moment doorbraken wil geven. Ik geloof dat hij genezing wil geven. Ik geloof dat hij bevrijheid, bevrijding wil geven, vrijheid wil geven. Ik geloof dat hij in je situatie wil komen en wil voorzien... Ook op dit moment. Weet je, en dat gaat zoals Michiel net ook zei... dat gaat niet op degene die op het podium staat. Ik pak even het stukje erbij zoals Rebecca opende. Hem die nu bij machten is te doen... ver boven alles wat wij bidden of denken. Overeenkomstig de kracht, de kracht die in ons werkzaam is. En dat is in een ieder die de Heilige Geest heeft ontvangen... Hem zei de heerlijkheid in de gemeente door Christus Jezus. In alle geslachten tot in alle eeuwigheid. Amen. Weet je, en ik heb een aantal mensen gevraagd van joh. Zou je woorden van kennis willen vragen? Zou je je willen uitstrekken naar profetische woorden? En uh, als je die hebt, wil ik je gewoon vragen om gewoon even naar voren te komen. En ik wil aan jullie vragen gemeente, dat als zo'n woord voor jou is... Als wat uitgesproken wordt straks voor jou is, reageer erop. <Klacht> reageer erop. Want dit zijn, een woord van kennis, een profetisch woord, is gewoon een stuk liefde, een stuk compassie van de Heilige Geest, wat gereleased wordt. Die jouw doorbraak kan zijn. Yes. Ik ja.
1: Goedemorgen. Nou, het gaaf, hè? Dat we vertrouwen dat mogen hebben. Als wij een paar dingen hebben, dat is het vermenigvuldig. Um, ja, ik had thuis gevraagd om indrukken. En het um, eerste waar ik aan dacht was een man die last heeft van hielspoor. En dat, toen dacht ik, dit is echt van de heer, want ik heb geen idee wat het is. Maar het is dus iets wat bestaat. Uh, dan heb je pijn in je hiel. <lacht> Uh, is er iemand die dat heeft? Oké, okay.
0: ja.
1: dan heb ik natuurlijk nog mooi achter de hand dat er ook mensen op luisteren ja. kijken.
0: Daarachter de. Toch? Daarachter is iemand. Ja. Wel iemand. Oh ja. ja,
1: ik zit in die lamp, dus dat. Uh... Wat? Oh ja, nee, ja, dat kan natuurlijk ook vrouwen zijn, natuurlijk. Maar... oké. Okay. Oh. Ja?
0: <laughs>
1: nou. Moeten we meteen mee verbinden dan? Even... Ja, wat je... Ja. Nou, dan gaan we meteen verbidden. Doen jullie mee?
0: Jezus ja. oh, Gemeente, ja. willen jullie staan? Yes. Laat onze handen uitstrekken. Mm.
1: Dank u wel, heer. dat uh, In Jezus' naam spreken we nu genezing uit over deze hielspoor. In Jezus' naam spreken we uit dat alles weer normaal is, geen pijn meer doet. Dat je volledig kan functioneren. En dank u wel, heer, dat u hem op het oog heeft deze ochtend... En dat uw belofte waar is. Amen. In Jezus' naam. Halleluja. Nou. Kan je dat uittesten? Of?
0: Ja. Ja, ik kan het wel uittesten. Oké.
1: Oh. Oké. Okay. Okay.
0: Misschien kunnen een kan paar u... mensen ja, gewoon verder bidden En dan ja. kan Mariette zijn verder. <laughs>
1: Oké, okay, dank u hier. Ja. Dus voor mij ook bemoedigend, want ik denk, oh, wat is het nou voor een raar woord hier um, Ik moest ook denken aan een mevrouw met bordeauxkleurige kleren aan. Dat is uh, wijnrood voor de mannen, als je dat niet weet. Weet je wat Marianne heeft, die kleur? Ja, misschien ben jij het al. Um, ja, ik heb de indruk dat je al jaren voor één of meer gezinsleden, bidt... die nog niet gered zijn. Nou, ik denk dat klopt eigenlijk ook wel. Uh, de heer, geeft niet op. Want het zit eraan te komen. Binnenkort komt uh, om ommekeer. Ja. ja, ja. Dank u wel, heer. Um, ja, ik heb ook nog uh, iemand die op nummer 149 woont. Is dat iemand? Nee? Oh, heeft ook nog een hond. Ja. <lacht> Ja, dat kan op livestream zijn. Nou, als u dat bent, of jij dat bent... Ik had het idee dat God zei... Je bent al een tijdje aan het vragen... Wat is de volgende stap? En God bemoedigt je van... Nog dit jaar gaat uh, een belangrijke deur voor je open. Uh, waar je dus heel lang op, op wacht. Uh, ja, ik heb nog twee dingen waarvan ik denk... Misschien is dat eng om je hand voor op te steken. Maar dan kun je na afloop naar voren komen... Of ...naar iemand toe gaan. Uh, dat was best wel heftig. Een, een jonge vrouw... ...of een meisje, die denkt... Uh, ...misschien is het maar beter als ik een uh, einde aan mijn leven maak. Want... Uh, ...ja, dat zou gewoon alle problemen oplossen. Maar... ...God zegt van ogen tegen jou... het is gewoon niet waar. En zoek hulp, of zoek Jezus... En, uh, ...of kom naar voren... en. Ja, de waarheid is dat je gewoon nog een leven voor je hebt. En dat je bevrijd kan worden van depressie. Daar hebben we ook over gezongen. In het lied kwam het uh, naar voren. En de andere is uh, waarvan ik denk dat er meerdere zijn. Uh, God zei het woord prettig verslaafd tegen mij. En uh, wat hij daarmee bedoelt van je kunt verslaafd aan iets zijn. En zelf denken ach, dat is best wel onschuldig. Ik, uh, geen, het, is niet, het is geen cocaïne of porno of wat dan ook. Het is gewoon iets leuks. Maar uh, ik heb echt het idee dat God wil zeggen van... Het lijkt onschuldig, maar dat is het niet. Want dat houdt je af van je focus op mij. En ja, laat je niet wijsmaken dat het uh, allemaal wel meevalt. En het is dus een oproep om een wijs besluit te nemen. Van, ook een prettige verslaving die je eigenlijk leuk vindt... is toch een verslaving waar God je van wil bevrijden. Dus als, dat is ook ongemakkelijk, denk ik. Dus dat kun je ook voor uh, een afloop. Yes?
2: Ellen. Spannend. Ho, spannend. Ho. Ja. Ik lees het maar gewoon op. Uh, zie op mij, mijn kind. Ik heb je in de wieg gelegd voor mijn doel... Kom tot leven, kom tot leven. Ik sta naast je. Roep tot mij. Jezus, je vriend, je redder. Ga niet een ruimte in waar het donker is. Het is niet pluis. Jij weet niet wat daar speelt. Ga terug en zie het licht. Dan weet je waar je bent en loopt. Licht heb je nodig. Jezus is het licht van deze wereld en zie op hem. Hij beschijnt jouw pad. Ga achter hem aan. Hij zal jou nooit in het duister laten lopen. Oh, oh. Dit kan meerdere zijn. Kan ook. Ik had een indruk, maar dat is nu even spannend: dat het iemand is die een shirt of, of iets draagt met groene appeltjes erop. <laughs> maar goed, dat terzijde: het hoort is waar. Dus voor wie het is, pak het. Oh. En ik denk dat er veel meer zijn die dit kunnen. Oh. Ik sta hier wel. Een beetje. Oh. Maar oefen. Probeer. Oh. Ga yes. je gang. Het is belangrijk voor, ons, voor een ieder. Die ook ja. naast je staat. Of. Okay. Yes.
0: Dankjewel. Henk, ben ook.
3: Ik zag in mijn voorbereiding. Uh, iemand. Uh, een man. Met een rood shirt. Een fel rood shirt. En ik had iets van. Een man in een vuilrood shirt. <lacht> We zitten daarin, maar. Ik, <lacht> ik heb heel sterk de indruk dat het. Uh, Voor jou, God wil je vreugde geven. Een vreugde die je nog niet. Uh, met de x op je borst, hè? Een vreugde die je nog niet gesmaakt hebt die meer is dan, uh, dan jezelf kunt opbrengen. Het is niet alleen maar vrolijk zijn. Het is een vreugde die dwars door uh, moeite heen gaat. Soms een struggle. Maar hij wil je zegenen met zijn vreugde. Dat je zijn vreugde mag ervaren. Tevens had ik het in dat er iemand was... Uh, die online zitten kijken, ook met een rood shirt aan en uh, een fel rood shirt. En, ik weet niet of je vaker kijkt, maar dit is jouw dag. Dit is de dag dat God je laat merken: ik ben er, ik ben bij je. Je bent niet alleen. Hoe eenzaam je je ook voelt, je bent niet alleen. En hij gaat je vullen met zijn vreugde. Met zijn liefde. Met zijn kracht. En. Uh, weet je, dit, dit klinkt bijna komisch. Ik, ik zie al in de geest al de aarzeling, de aarzeling. Maar zijn ook voor jou, zijn aanwezigheid, zijn vreugde is jouw deel. God gaat je hiermee zegenen. Hij heeft je gezien. Hij heeft je gezien.
4: Ik was ook aan het voorbereiden. En ik had niet iets voor één persoon eigenlijk. Maar ik werd ontzettend geraakt door een gevoel van... Eigenlijk heeft Wesley het al gezegd. Eenzaamheid. Er zijn zoveel mensen die lijden. Die ziek zijn. Of psychische problemen hebben. En die zich daarin heel alleen kunnen voelen. Uh, omdat ze niet begrepen worden. En ik denk... Ik had het gevoel dat ik toch gewoon een oproep moest doen aan ons allemaal, ook aan mezelf. Neem de tijd om naar een ander te luisteren. Sta niet gelijk klaar met, met woorden, met, met antwoorden. Pasklare antwoorden, uit de Bijbel bijvoorbeeld, maar luister. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat uh, Leren om te luisteren en proberen naast de anderen te gaan staan, te gaan zitten. Een arm om iemand heen is soms al genoeg. En ja, soms is het zo'n dooddoen om te zeggen... Ja, maar vertrouw op God, want hij kan alles. Dat weet iemand allang. Maar wees er gewoon voor iemand.
5: Ik... Uh werd in de voorbereiding naar deze dienst voor, uh, bij twee dingen bepaald. Uh, bij een bankrekeningnummer. NL 37 INGB uh, 000 8654793. En ik moest daarbij heel erg denken aan... Uh, je hoeft je geen zorgen te maken. De heer die zal voorzien... Um, ik werd ook bepaald uh, voor een man bij compulsive disorder. Geen idee wat dat is. Um, ik moest denken aan dwangmatig handelen. En dat er vanuit de GGZ een label op je is geplakt. Dat het uh, zeer normaal zou zijn dat dit tussen je 20ste en 25ste levensjaar is getriggerd. En dat er erfelijke belasting zou zijn. En ik heb de indruk... Um, dat God zegt... Hey, maar ik sta daar boven. En um, het is niet waar. Ik wil je daarvan bevrijden. En ik ga je daarvan bevrijden. En um, ja, ik spreek ook echt uit... dat je ervan bevrijd wordt. En dat de diagnoses en labels... nu van je afvallen in de naam van Jezus.
0: Ja... Oh. Dank jullie wel voor het delen. Ik weet niet welke aanstaat. Sta ik aan? Ja, ik sta aan. Dank jullie wel voor het delen. En we gaan de livestream wil ik op dit moment uh, even afsluiten. Dank jullie wel voor het kijken. We zijn er volgende week weer om tien uur. Tien uur. Dan zijn we er weer. Dus dank jullie wel voor het kijken. De livestream sluiten we even af. Maar ik zou hier in de zaal nog eigenlijk heel graag even door willen gaan. En wat is er?